0: Ett år etter at den siste store skullereforma fag forønger,vad inført er det framles mange elever som jobbar med gamle skullbyker og utgtte digitale læremed. Då den føre reformen kom følde det med tre gånger så mycket pengr som denne gången. O nu er det mange lærare som brukar mycket tid på laga egne undervisningssuling.
1: Man sitter med læremiddeller som har gått ut på dato, eller je er de tänkt av brute andre læreplaner.
2: Lærerne må bruke mer tid på å utvikle sine egne opplegg.
3: Erfaringene er de samme for medlemmer både i Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet. Skolen har for lite pengar til å oppdatere læremidlene etter den nye reformen, den så såkalte fagfornyelsen. Nestleder i Lektorlaget, Helle Kristin Nyhus, sier man nærmest kommer dobbelt dårlig ut.
1: I en tid hvor vi samtidig også får min, stadig mindre tid til det som heter forarbeid, altså undervisning, så går det helt åpenbart utover undervisningen til elevene, og det gir lærerne et
3: stort, stort medarbeid. Fagfornyelsen startet i fjor, og det manglet ikke på advarslar i forkant om at reformen ble fulgt opp med for lite penger fra regjeringen. Nå ser forlagene tydelig hvordan det har gått med salget av både skolebøker og digitale læremidler. For hver tikkroning kommuner og fylker brukte under kunnskapsløftet har de nå bare brukt seks kroner. Direktør Heidi Østli i forleggerforeningen skulle selvfølgelig gjerne kunne tillbud flere elever och nya læremidler. Det vi
1: jo nå vet er att allt for mange elever sitter med gamle læremidler eller kopier på nettbrettene sine. Det betyr att kvaliteten på læringen, ikke er så god som den burde ha vært.
3: Kunnskapsdepartementet tror pandemien må ta noe av skylden for at oppdateringen etter fagfornyelsen tar tid. Statssekretær Anja Johansen understreker også at det siden forrige reformer har kommet til enkelte nye producenter av digitale læremidler utenfor de tradisjonelle forlagene. Derfor vil departementet selv undersøke innkjøpsprosessen nærmere.
4: Fra departementets side så følger vi med på denne utviklingen, og vi vil bidra til å innhente mer informasjon.
3: Utdanningsforbundet understreker at digitale læremidler må eksistere i et samspill med tradisjonelle skolebøker. Styremedlem Tom Bjørnar Jambak sier at det er en utbredt misforståelse i kommuner og stat at digitale løsninger kan bidra til å spare penger.
2: I det som før var et nasjonalt marked som har kontrollert, og der lærerne i stor grad stolte på læremiddeltilbydernes kompetanse, altså forlagene, der det ofte jobbet lærere så har vi fått nå en kakofoni av ulike opplegg på internett, der veldig ofte form går foran innhold, og teknologien går foran didaktikken.
0: Rapportet her, Thomas Alvarstein Ove. Den siste tiden har det pågått en debatt om ytringsfridom i kultur -Norge. Det startet med at 15 kulturorganisasjoner signerte et opprop mot Ytringsfridomskommisjonen. Annine Tjullf er en i Norrek sin institusjon for menneske rättter, h og men er oppropet har en problematisk instilling til utringsfridomen.
4: Yutringsfredheeten fet set i grunden at man kan møtte de utringende man er UN med og om de er av en pislig
1: sone og fornærmede karakter i åpent lande. Det sa Nine Kjærulf, som er første amanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver i Norges institusjon for menneskeretter. Facebook-profilen Sløseriombudsmannen har länge varit svært omdiskutert. Men det var da Ytringsfridomskommisjonen inviterte mannen bak profilen til kommisjonens sitt innspilsmøte for kunstnere at 15 kunstnerorganisasjoner reagerte. De sendte et innspilsbrev til Ytringsfridomskommisjonen og Kulturdepartementet. Forfatterforeningen var en av de som signerte oppropet.
4: Oppropet er jo... Ikke sånn helt soliklart formulert, men den mest nærliggende tolkningen er jo at det er en kritik av at ytringsfrihetskommisjonen har invitert mennesker de mener ikke burde vært invitert til et innspilsmøte om kunstnerisk ytringsfrihet. Det er jo vanskelig å forstå som noe annet enn en oppfordring til en form for scenenekt, nemlig at noen stemmer ikke burde være med andrestämmelt oss mes. Det är det tillflet synspunkt som avanslig av förena med den yuttringsveheten som författarföräneningen och de andra kunstenföräneningar lever.
1: av. R Roy Jacobsen reage så stärkt på att författare föreneningen signerte uppropet att han söndag mälte sig ut av föreningar. I Ettterkant har flyere store nå ske förfatrar också kritiserert föreningar for för ytje förstå ytringsfridom. En av dem er vigdesgjort.
4: Jeg tror det er litt uttrykk for en kultur vi har nå sett fremveksten av, som handler veldig mye om krenkelser. Og så ser vi ikke at vi i vårt ønske for å forsvare enkeltmennesker mot hets, står i fare for å innskrenke ytringsfriheten. Men det er jo selve fundamentet for den norske forfattforeningen. Og når det er såpass turbulent omkring den, så må vi stå fast på dette som er hovedmandatet vårt.
1: Slik svarer Amalie Lerstang, nestleier i forfatterforeningen på kritikken.
4: Vi tar jo den kritikken på alvor, for det
1: er en stor del av det vi bruker arbeidskapasiteten vår på i forfatterforeningen. Det er å nettopp jobbe for ytringsfriheten. Så det tar vi jo til oss. Og det har aldri vært vår mening at vi skal ha et ytringsrom hvor noen ikke kommer til ordet.
0: Denne reportasjen var laget av Emilie Louisa Millan Eide, Line Tomter og Ingvil Edvardsen. De to kunstsamlerne, Kristian Rignes og Kristen Sveås, skuldrer til sammen 7,6 millioner kroner i kunstavgift for flere kunstverk. Og det gjelder mellom andre kunstverk i Ekebergparken i Oslo och på Kisteforsmuseum på Jevnaker. Nå har de to kunstsamlerne engasjert advokater og klager til kulturdepartementet. Kulturreporter Tarjem og Betalten, hva går denne konflikten ut på?
2: Denne kunstavgiften kreves inn av bildene kunstershjelpefond, og det er de som har kontrollert disse to museene i 2018. Da konkluderte de med at 25 skulpturer i Ekebergparken og fire ved Kistefossmuseum ikke var rapportert inn, og dermed heller ikke betalt kunstavgift for Hjelpefondet sender for uke krav til var av disse, men de har klaget dette videre til kulturdepartementet.
0: Og hva er bakgrunnen for at de to har nektet å betale denne avgiften?
2: Kristian Ringnes skriver til klassekampen att kunsten det gäller är utländsk, den är lagat av utländske kunstnere och köpt i utlandet. Och han menar att den ikke ska rammäs av denna norska avgiften. Och så Kistefoss museum att hjelpefondets svetak är ugyldig en hjelpefondet selv är klare på att avgiften ska gälla all kunst som skal visas offentligt i Norge.
0: Och hur går den konstavgiften till?
2: Den avgiften är lovfästet och är så att när det säljs ett originalt kunstverk till över 2000 kroner, så skal 5 av summen då betalas som konstavgift. Den avgiften går då till bildkonstnärernas hjälpefonden og midlene derfra skal gå tilbake til produksjon av ny kunst, blant annet gjennom tilskudd og stipender som fondet deler ut til norske kunstnere. Men ordningen er tillitsbasert, så museer og gallerier må selv melde inn kjøp, og kan også kreve inn beløpene med tvang.
0: Og hva skjer videre i denne konflikten nå?
2: Denne konflikten har jo pågått mellom disse to kunst samlerne og hælppefondes i den 2018, men når ligger alltså disse klagen hos kulturdepartementet. og hælppefondne ser at de ikke tidlire har oplevt at kravne des ikke indbetals frivile.
0: Ta skal du ha reporter rapportet at haMObattalden. I Staven er det tradition at skå de med baken rå nasteare spe av familieteater når det er sommer. Kruttorn Teatret tek for sig kjende fortellinger og gir dig en humoristisk vri. I år er det Askepott det handler om. Og Karin Frøsland Nystøy teaterkritiker her i NRK Hvordan er årets fremsynning?
4: Ja, den er humørfylt og tettpakket og musikalsk og parodisk. Det er noen virkelig morsomme og flotte det är ju blixtsomskabes in i mellan. Eh på scen så står bland annat Nils Jörgen Kollstad som prins, Christians Skolmen som den onde stemor och Hanna Maria Grönneberg som Askepott. Och eventyr eller berättingar är ju känt för de fleste vill jag tro. Hen nickste till Disneys tecknefilmklassiker och till tre nötter till Askepott, men det som alltid med en egen vri.
0: Ja, hva kan du si uten å rapportere for min sjekk? Hva er spesielt med denne versjonen
4: av Askapott? Altså det er jo mange menn med skjegg man jeg jo si først, for her er det fem menn og ei dame i ensemble mange damer med skjegg mener jeg. Men Askeport selv er en jente som presenteres som dritarlei av å vaske opp som de sier. Og prinsen han vil egentlig bare være vanlig. Det leder til mye situasjonskomikk og veldig fint samspill og veldig gode sangnummer og mange overraskelser. Men det pussige, det er kanskje at helterne er lidehandlikraftige i forhold til å ta tak i sin egen skjebne sånn som Askepott, men med mye flaks og mye forvikling så, så finner skoen sin rette eier til slutt
0: Det er Mattis Herman Nykvist som har regi på årets fremsynning ved Krutton Teateret, hvordan vil du se at han har lukkast med det?
4: Han har skapat en väldigt morsom föreställning. det allra bästa hon har gjort är att lägga situationer som bara helt absurd stoppar tiden, som till exempel kungens insans vare lukte på alle fötterna som ska prøve den skoen som ingen passade för exempel. Eh och samtidigt så är det en familjeföreställning jag tog med själv i å savne mer humor som bare er barnas, altså som har referenser som kanskje ikke de voksne forstår, men som barna kan lese seg skakke av, for nå er det mest motsatt. Og det er til tross for tics MGP Junior-referanse, og så videre. Dette Krutthånteateret
0: er en av teateropplevingene i den store kulturgarden som nylig vart presentert på NRK.no. Nå som man er i gang. Hva andre forestillinger har du lyst til å
4: trekke fram fra denne oversikten? Ja, da velger jeg meg en gammal og en ny. Per Gunt spilet på Gålo er en helt fantastisk sommeropplevelse å få med sig. Der spilles Ibsen ut i den vakre fjellheimen i innlandet. I år så både danses og spilles Per Gunt i et vannspeil. Det er en utrolig poet det er fin forestilling, og det er siste gang med akkurat denne pegenten på Gålån neste år, så kommer det noe nytt. Og den nye forestillingen som jeg har lyst til å, til å trekke fram, det er en versjon av Jon Fosse sitt skuespill Mor og barn, som Agder Nye Teater, et ganske nytt teaterkompani i Arendal, setter upp. Den spilles i i en nedlagt barneutstyrsbutikk i sentrum. Og denne butikken inneholder gamle barnevogner og, og, altså fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag, en slags utstilling på en måte. Og der sitter publikum udenfor, med hodetelefonet, og ser det spille seg ut i denne Sørlandsbyen. Så den er jo verdt å få med seg. Begge to spilles fra slutten av juli taxa du har
0: teaterkritiker Karin Frösland ny stil och NRK:s stora sommarkulturguide den kan du finna på NRK.no/kritik anmeldelser